0: Oi, você gostaria de um café? Café com o quê? Café com Cursed.
1: Boa noite, ouvintes ou regra da casa. Essa noite começaremos a análise e a leitura de um livro diferente, pouco falado entre os jogadores de Vampira Máscara. É, você está na playlist Café com Cursed. Se você apareceu aqui de surpresa Recomendo que você volte lá no início dessa playlist Porque é muito importante você seguir o fio todo Eu sou a Domi, estou aqui com o Marco Antônio Loureiro
2: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e estejam seguros Hoje nós vamos falar sobre os... um livro que é outro livro em On né? Como o livro de Nod, como o Revelations of the Dark Mother é um outro livro que ele também faz parte do jogo. Ele está dentro do jogo. Né? São os fragmentos de Hércius. Vamos dar uma contextualizada para vocês, que é algo que eu gosto sempre de fazer. Ersies é também chamado... Ersies é um monte. tá? É também conhecido como Monte Argeu, que fica na Capadócia, na Turquia. Este monte, ele é aquela coisa bacana da White Wolf, né? Eles acabam, acabaram criando um jogo, né? Transformando o mundo do mundo real em um mundo das trevas. Eu acho isso muito legal, né? Então esse monte existe, que é o Monte Argeu ou Ércias, tá? E o, o livro ele conta a a, a história de uma pessoa. Né, de um monge chamado Nicolo de Veneza, ou Nicolo Giovanni que era nada mais nada menos do que um carniçal de Augustus Giovanni beleza é... para quem não conhece eu vou dar uma explicação breve aqui tá Augustus Giovanni ele era ele é né o primeiro do o primeiro do clan Giovanni o primeiro vampiro do clã Giovanni
1: ele é o primeiro Giovanni
2: Exatamente, só que o clã Giovanni, inicialmente, eram capadócios. Ou seja, veja como é que as coisas se encaixam, tá? Os capadócios, o clã capadócio é o clã da morte, né? Eles eram os estudiosos da morte e um dos dos 13 clãs originais lá atrás, beleza? Esse monte fica na capadócia, que é a terra né? que dá nome ao clã. Beleza? Então vamos lá. Augustus Giovanni, que neste momento, no momento do livro que a gente... Os os relatos desse livro, eles se passam em 1197. Antes do Augustus Giovanni ter diaberrizado, matado o Capadócio e se tornado tipo... e e, e, e se tornado tipo um terceira geração. né, Por diaberri. De acordo com o que a gente lê né, sobre os clãs, sobre a ascensão do clã Giovanni, o Capadócio abraça o Augustus Giovanni porque eles eram... A família Giovanni era era uma família de necromantes italianos. Eles mexiam... Eles eram estudiosos da necromancia. Eles eram magos, como os Tremers... Teoricamente, como os Tremers foram. O clã Tremer era uma house... É, é, da Ordem de Hermes Beleza? Então eles eram magos de verdade Em teoria tá? Então eles são abraçados Se transformam em Capadócio E neste momento Do livro, do Fragmentos é, O Augustus Giovanni Envia um carniçal, Que é o tal do Nicolo para buscar Esses fragmentos Fragmentos esses Que teriam uma versão Mais completa Do livro de Nod Então é por isso que a Domi fala É importante vocês acompanharem os outros episódios Porque aqui nós vamos falar sobre um conteúdo mais completo do livro de Nod Só que de uma forma comentada pelo monge Beleza? De acordo com essa história Esses fragmentos foram encontrados neste Monte Hércees Dentro de um monastério chamado Monastério das Sombras. O Monastério das Sombras ele ganha esse nome porque ele só recebe a luz do sol durante poucos momentos do meio-dia. Porque esse, esse monastério ele tá no meio de várias encostas, né? De, de rocha, né, da, da montanha. Então, é. é 99% do dia ele está envolto em sombras. Esse monastério ele é muito importante para o clã Capadócio, por quê? Porque ele é tipo uma base do clã, tá? Ele é um stronghold Capadócio, que foi tomado dos malcavianos, tá? Essa ação dos, dos cap, do clã Capadócio é a única... Ação militar conhecida do clã Porque o clã Capadócio é um clã de sábios É um clã de estudiosos da morte E e, e a tomada desse stronghold Dessa fortaleza né, Na verdade é um monastério Mas vai servir de fortaleza Ela É é a única ação militar conhecida Do clã Esse monge, né, que é um carniçal, Ele viaja Até a região da Capadócia e ele encontra... É, 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 ele chega nesse monte, porque ele já sabia que era mais ou menos a região, e alguém entrega para ele um, um, um... mapa, tá? Numa aldeia. E ele chega no monastério. Quando ele chega no monastério, ele se depara com diversos monges carniçais, tá? Porque em nenhum momento ele é apresentado pro Lorde Cainita do monastério, que ele chamam de Monac, aqui, e... Os monges Ele começa a viver entre os monges Que levam ele até o interior do monastério Onde existe De acordo com os relatos Uma biblioteca tão grande Quanto a biblioteca Até maior do que a biblioteca de Alexandria E lá ele começa a estudar os, os tomos Os livros E não encontra o que ele procura E uma noite Ele resolve investigar a biblioteca De noite E ele encontra como se fosse uma passagem secreta Que leva ele até uma anticâmara escondida Onde ele encontra um livro Durante as noites que se seguem Ele é apresentado por mais livros Ele começa a copiá-los Até que ele finaliza os fragmentos de Hérsias Beleza? Só que o Niccolo Giovanni né, Em algum momento ele é abraçado Dizem que ele é abraçado Só que ele desaparece né? Então o, o, esse personagem Ele Ele some tá? E pode ser colocado em alguma aventura Que vocês quiserem tá? Porque é muito legal
1: Bom esse, esse livro Ele é diferente do livro de Nod tá? Ou do Revelation of the Dark Mother Porque tanto o Revelation Quanto o livro de Nod Eles são escrituras Sabe, as pessoas que fizeram, fizeram como se fosse uma escritura. Aqui nós temos uma espécie de diário, onde ele pegou fragmentos de história e colocou o que ele imaginava em notas, tá? Então nós vamos ler algumas coisas e explicar algumas coisas para não ficar tão confuso é. assim para vocês.
2: Primeiro a gente vai ler a parte em branco, né, que é a parte que tá no livro, né, supostamente ele encontrou e depois nós vamos ver os comentários dele e aí a gente vai falar sobre isso
1: e não necessariamente ele encontrou fragmentos do livro de Nod tá ele pode ter encontrado outros tipos de fragmento isso não quer dizer que seja mentira ou não é de acordo com o que ele acha eu acho que essa é a coisa mais interessante né nós visitamos muito isso no no Revelações da Mansão Brie no Nod Porque era o mesmo acontecimento, com uma narrativa diferente, porque foi a vivência daquela pessoa. Então agora nós vamos para a parte escrita, tá? Este é o canto do pai de Caim, o primogênito de nosso Deus, moldado e feito à sua imagem. Com a mesma santidade que o Senhor, com a mesma pureza do Senhor. E quando mostrou que também tinha o espírito de nosso Senhor. E faminto pelo saber, é, que era merecido por nascimento, foi exilado do Éden para sempre. Então aqui, nós, daí aqui a gente começa a comentar os pensamentos do Nícolo, né, que colocou aqui. É, essa, essa primeira parte é o um canto de Adão, né? Eu esqueci de falar que este capítulo se chama Gênesis. Então estamos no capítulo Gênesis, ele separou, tá, por capítulos. Esse capítulo é o Gênesis provavelmente da criação. Ok.
2: Aí a gente vai fazer uma, uma dinâmica aqui, que a Domi vai ler a parte é, que é o escrito do que ele encontrou e eu vou ler os comentários, beleza? Então vamos lá. Filho de Deus, não só sua criação, o que transforma Caim em neto de Deus, sem dúvida é uma linhagem de prestígio. Família implica responsabilidade. Aqui depois ele fala, interessante. Ele, 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 ele entende interessante essa parte sobre a santidade que o Senhor, a mesma pureza que o Senhor e o mesmo Espírito de Nosso Senhor. Isso é muito isso é muito, é, é, isso é muito presente, né? Ter o Espírito né, transforma alguma coisa em divina. Né? Aí ele fala aqui, outro comentário. O Deus do Antigo Testamento era, por sua vez uma deidade de raiva e paz, ambição e consolo, ciúmes e amor. Isso é uma clara referência ao fato de que os elementos que conduziram Caim à sua queda foram herdados de seu avô. Olha que piração. Em outras palavras, tudo isso foi culpa de Deus. Aí é que ele coloca aqui aqui um negócio bacana, que ele escreve depois. Não é muito sensato dizer isso em um local sagrado, né? Ele está no monastério. Então, assim, nesses comentários ele até fala consigo mesmo, sabe
1: eu gosto muito é, do pensamento que ele tem em ler essas essas passagens porque ele começa a pensar e a ver atos que nós não tínhamos visto no livro de Nod aqui ele até, até fala, né? se o conhecimento do bem e do mal era um direito de nascimento do homem então Deus, ao mantê-lo fora do alcance estava, em, estava cometendo uma injustiça olha só é isso aí Daí nós temos aqui. Se se Adão é
2: filho. né? Esse monge é muito inteligente. Era muito inteligente, né? Se Adão é filho, então é direito dele o conhecimento do bem e do mal.
1: E já que Caim é neto. Talvez Caim tenha herdado toda essa fúria desse deus do Antigo Antigo Testamento. Toda essa fúria, toda essa raiva. Porque nós vimos esses traços em Revelation of the Dark Mother, por exemplo. Sim, né? Que que Caim levou seus filhos para destruir o Jardim de Lilith.
2: Ao que Adão respondeu como Deus faria ao encontrar-se na mesma situação. Segundo esse texto, suas naturezas eram idênticas. É é, é muito interessante como ele faz o desenrolar de Adão ser chamado de filho.
1: É porque se se formos analisar essa passagem e se formos formos levar em conta também o Antigo Testamento, que a gente não pode deixar de lado, pois a lore é baseada muito nisso, no Antigo Antigo Testamento nós tínhamos um Deus com raiva. Um Deus, Deus colérico. Exatamente, que você era punido se você não fizesse coisas. E nós vimos muita, muita punição. Eu acho que a punição foi maior até do, no livro do, da Lilith. Porque Lilith foi punida, foi exilada, foi chutada, foi, foi tanto...
2: Aconteceu tudo com Exatamente. ela.
1: Exatamente. E se nós estamos falando de traços familiares, o Nicola ele, ele teve uma observação muito interessante de que Caim pode ter dado aquilo que ele sentiu. Não Esse nesse...
2: lado sombrio de Deus.
1: Exatamente. Descobrimos também que Deus não é um todo poderoso uh, em Revelation of the Dark Mother. né? Descobrimos que ele é um, um, um ser que tem irmão, só que ele é o primogênito. É, então... os,
2: os outros irmãos, eles, eram de outras, eles deram origem a outras religiões.
1: Exatamente. Irmãos é... e irmãs, né? Exato, que nós chamamos ali, cada um construiu o seu jardim. Só que Jardim de Jeová... Foi o que aconteceu... A... É, foi o que aconteceu tudo, né? Exatamente, aconteceu tudo ali, entendeu? Então nós temos um deus ciumento, nós temos um deus com raiva, e mesmo Caim não presenciando a expulsão dos pais do Jardim do Éden, ele pode ter sentido aquilo ao seu nascimento. Porque tanto Adão quanto Eva, eles não estavam distantes do Jardim do Éden. Sim. Existem relatos que eles conseguiam enxergar os portões do Éden. Então, o que, que está acontecendo ali, né? Daí nós vamos para o canto é, da mãe de Caim. A mulher a quem Eva batizou, feita a imagem de nosso Deus. Foi feita para ser companheira de Adão. Foi-lhe ordenado servi-lo. E quando colheu para ele o conhecimento... Que o faria forte e sábio, Deus a amaldiçoou enviando-o para servir em meio da dor e da tristeza.
2: Não é especificada... Agora vamos para os comentários dele, tá? Não é especificada como filha de Deus nesse caso, mesmo que ainda possamos assumi-lo. É
1: porque existe uma diferença na criação, né? Adão e Lilith eles foram criados...
2: Lilith é filha de Deus, né?
1: Exatamente. Adão e Lilith eles foram criados, imagem e semelhança, da mesma forma. Foi da, da mesma lágrima de Deus que caiu naquele barro e moldou aquela criatura única que foi separada. Né? Eva foi feita a partir de Adão.
2: Exatamente. E hum. aí, a, 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 a... E olha só como o Nicolo, ele é um cara extremamente analítico. Né? Ele conseguiu analisar a situação, analisar o tomo, os fragmentos que ele estava lendo. Aí depois ele coloca, não necessariamente esse manuscrito menospreza o papel da mulher em muitas coisas, e a omissão pode ser deliberada. Aí depois ele coloca, uma, missão, uma omissão política, sem dúvida, que pretende evitar dar aos adoradores de Lilith um motivo para desatar e enfrenesir.
1: E ele ainda fala né, que ele não acreditava nesse movimento, é, porque ele não acreditava nem em vampiro. Ex-
2: exatamente. Né? Aí depois ele coloca, eu achava que esse movimento fosse uma lenda. Sim, e eu antes também acreditava que os vampiros não eram reais. Esse é um personagem muito gostoso de se ler, né? Aí ele continua. É, é, da parte que ela foi feita para ser companheira... A Eva foi feita para ser companheira de Adão, ele coloca... Deposita a responsabilidade de suas ações sobre os ombros de Adão. Ele fala assim depois, né? Nesse texto, simplesmente seguiu as ordens de Deus, de que o serviria em todas as coisas.
1: E daí ele ainda fala, né? Que ele acha interessante ainda... E... a visão cristã sobre colocar a culpa em Eva sendo que ela só estava ali servindo então na verdade a culpa seria de quem? porque na White Wolf nós aprendemos que você é responsável pelos atos dos seus filhos se você abraçar uma pessoa todo ato que ele cometer ali vai ser sua responsabilidade, dando a responsabilidade ao seu senhor. Então toda a responsabilidade ali, na verdade, seria de Adão e do próprio Deus, que criou Eva para servir e ela serviu da forma que estava achando melhor. Mas não podemos esquecer também que aqui falta um fragmento onde quem induziu Eva a comer o fruto foi Lilith, que viu aquele ser humano patético servindo e, e ficou com dó falou, não, isso não é pra acontecer, toma aqui essa... Despertou, né? Exato, toma aqui essa fruta, que você vai ter a visão do que está acontecendo com você. E Eva ficou maravilhada com aquilo que ela viu, pois ela eu não não digo que ela despertou como um mago, mas o ato de despertar foi que ela enxergou algo além dali. Foi tirada a... O óculos que ela estava... O véu, é, né? Exatamente. O véu. Tirou o véu que estava cobrindo os olhos dela. E ela falou, nossa, tem mais, é além. Então vem cá, Adão, deixa eu te mostrar esse além também. Pois ela gostava muito de Adão. Então foi um ato ali de amor. Fala, não, vem cá, eu quero te mostrar algo bom. E daí deu toda a merda. É.
2: E aqui no final, essa parte de Eva, ele finaliza. É interessante que, ainda que a tradição cristã, que é o que Adão me falou... Se centre em Eva como a culpada, aqui a justificam de algum modo. Criada para servir, criada para servir, ordenada para que sirva, servindo o melhor que pode. E aqui ele questiona, ele fala assim: A responsabilidade da queda recai sobre o homem, recai no homem e em Deus. Porque a mulher é só uma ferramenta. Exatamente. Porque a mulher é só uma ferramenta. Aí ele coloca aqui um comentário. E a serpente, que aqui não é mencionada, ela não é mencionada. É, é, neste fragmento essa Eva sabia o que estava fazendo
1: se não se nesse fragmento eles não contaram a história de Lilith realmente dar a entender que ela sabia o que estava fazendo né ou não uh, Daí nós temos aqui a próxima passagem que vai contar um pouquinho sobre o nascimento das crianças né Essa história de ambos seus filhos nascido em meio do, da dor e sangue, o primogênito Caim, orgulho de seu pai, que cultivou o povo para obter frutos. Uh, sob o sol trabalhou ardente dia a dia para poder coletar o grão que precisava para fazer o pão e assim alimentar a sua família. É, não podemos esquecer que os dois tinham uma profissão. Caim era agricultor e o Abel era quem cuidava do rebanho.
2: Quem cuidava dos animais. Dos,
1: dos animais.
2: Exatamente. Agora vamos para os comentários do monge, do nosso querido Nicolau para essa primeira parte de Caim. Novamente, isso deixa de lado todos os elementos associados, talvez deliberadamente. Não se pode ignorar os paralelismos com a própria história de Caim. Deus expulsa o seu primogênito, como Adão também expulsaria o seu destino, Aí depois ele coloca, uma referência à maldição de Deus, que Deus impôs a Eva, né, quando fala sobre o sangue e dor. Mais do que isso, lembra-nos que toda a vida procede do sangue, e que a essência do que bebemos é algo mais do que simplesmente um líquido vermelho. Ele está falando do sangue, da vitai. né? Como em Levítico, porque a vida da carne está no sangue, e no Gênesis, não há vez de comer a carne com sangue. Bem, então, ou nós estamos ignorando esse versículo, ou por acaso não seria assim. Realmente surpreendente. É... Aí ele coloca. Né, na parte de cultivar. Uma referência à relação de Caim e Adão. Essa aí é uma referência anterior de Adão como
1: primogênito de Deus. Nós não podemos esquecer que é o seguinte. Quando Adão foi expulso, ele foi expulso e Deus ainda disse, né? Maldita seja a terra por sua causa, com grandes fadigas sacarás dela o alimento com todo o percurso de sua vida. Então, além de ele ter que plantar, colher, o sol vai estar ali queimando sua pele dia após dia, o trabalho árduo para trazer o alimento. E foi isso que Caim herdou. Foi isso que Caim fez. Caim fez igual o seu pai trabalhou dia a dia semeando, cultivando um trabalho árduo, uma coisa dolorosa é, na verdade,
2: ali. Adão e Eva né, e todos os seus descendentes são uma linhagem de amaldiçoados né? sim a real é essa, né, porque eles foram amaldiçoados por Deus então é, é, o ser humano ele é tão amaldiçoado quanto os kainitas, Exatamente. Né? É E os kainitas são, sei lá Cinco vezes amaldiçoadas, né? Porque falam amaldiçoados por todo mundo.
1: E ele ainda comenta, né? Meliante ao suor do seu rosto comerá o pão, até que voltastes a se confundir com a terra que foste formado. É, é grave isso que Deus falou para Adão, né? É, então você vai, vai se fuder aí, lavrando, conseguindo não sei o que até um dia que você vai virar essa terra que foi, foi, você foi formado dela. E tudo isso porque ele não admitiu que ele dividiu o poder dele com Líris Exatamente. E daí nós temos o segundo, o Abel, o perfeito, formoso, que domou os animais e deles pode obter a sua carne, que ajudou com seus sangrentos partos. A terra lhe pertencia inteiramente para plantar e também dominar como, com o seu jugo de todos os seres vivos. Tudo era colhido segundo a vontade e desejo de Deus. E chegou o dia quando seu pai lhe disse que eles precisavam fazer um sacrifício. Levassem as suas melhores posses e queimassem após pô-las em um altar. Caim ofereceu grãos, frutas, a melhor de todas as suas colheitas. E seu irmão verteu o sangue do cordeiro ao queimar o cheiro ardeu doce. Essa passagem nós conhecemos muito bem. É... o acontecimento ali foi foi meio que narrado no início do livro de Nod, né? Só que aqui é a primeira vez que tem uma referência à qualidade da colheita de Caim, que ele colocou realmente o seu melhor ali. Então não é que ele pegou ah, um, um ramo de grama, não, ele pegou os seus melhores frutos, a sua melhor colheita para fazer aquilo. Eu
2: acho que aqui interessante, né? ele faz um paralelo com a palavra perfeito, né? Então, é, é, Abel era perfeito. E aquele comenta, né? É, uma frase interessante e sinistra, pois todas as coisas sacrificadas a Deus devem carecer de impurezas. É como se o texto já estiver, É como se Abel já estivesse predestinado a ser sacrificado. Depois ele continua sobre a relação dos animais. A imagem de coletar carne animal é usada para legitimar o próprio trabalho de Caim e igual, igualá-lo aos de seu irmão, ao de seu irmão. Aí ele faz uma outra relação, ele faz uma outra ligação com o sangue, né? Porque no texto fala sobre partos sangrentos.
1: E daí, uma coisa que novamente nós estamos falando sobre... O, o, o Nicolo, ele bate muito nessa tecla do sangue. Pois a Eva foi condenada a ter partos dolorosos e sangrentos. E todas as criaturas são feitas assim. Então quer dizer que Deus só aceita um sacrifício se o sangue verter. Então o sangue ele tem uma potência maior do que nós imaginávamos. Pois se é uma coisa que... É, Deus aprova, né? É... E ele até fala: o que você quer dizer é que o sangue era prazeroso a Deus e os sacrifícios cruz não eram. Aí já percebemos que Deus não gosta dos veganos, né? Ele tem um ranço aqui,
2: de, de, acordo... <risos>
1: né? de acordo com o Nicolau. É... Isso nos leva a uma nova maldição de Adão que define os produtos de cultivo como amaldiçoados. Então, só o sangue ali é, faria algo. Um, e daí, após Deus dizer que teu sacrifício me satisfez a Abel, Caim, em nada absoluto, disse. Assim afastou o seu rosto dele, pois não lhe deu a sua benção. Por que condena o meu sacrifício? Isso ficou na mente de Caim ao invés de, de falar algo, o porquê essa condenação. Uh, Eis, depositado, é, Eis depositado sobre teu altar toda a doçura da terra, o fruto do meu trabalho sobre o sol. Então por que, Senhor, não é o bastante? Como é que existem melhores bênçãos no sangue derramado de um cordeiro do que nos frutos de uma colheita, de tantas coisas formosas? Mas o Senhor não ia me responder. Assim fui perante ao meu pai e lhe disse... Essa parte aqui é o Caim falando, né? Com Deus. Sim. Do que careceria meu sacrifício? E me ordenou que buscasses as manchas dentro das oferendas apresentadas, pois o Senhor jamais aceitaria nada do que estivesse estragado somente o belo e o formoso e o perfeito. Fui também perguntar a meu irmão, do que careceria o meu sacrifício? E ele me lembrou que a terra era cinza, que lavrar era a maldição de Adão, que comeu o pão lembrava o pecado que o homem havia cometido. Leve como oferenda a Deus o que não nasceu da terra. Disse, o seu sangue o agradará. Então aqui nós temos um diálogo que nós não tínhamos visto em o nenhum de lugar.
2: Sim. Caim
1: ficou intrigado com aquilo, que que... Aconteceu com um e não com o outro. Por que, que Abel foi escolhido? Eu e acho... Abel se condenou aqui também, né? Porque foi... Abel falou assim: olha, apenas o sangue vai fazer alguma coisa. Não leve a, ofen... não of... não leve a ofenenda a Deus o que nasceu da terra. Então é. acabou. Caim não tem outra escolha.
2: É, né? Eu. eu, eu, eu... É, 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 uma... é uma doideira, né? O que é que ele fala, né? É basicamente assim, né? Pô, o meu trabalho na lavoura, né, na, na agricultu- agricultura não serviu de nada? Não. Todo o meu saque, sacri- todo, o, 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 todo o trabalho, o suor, é, 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 não valeu de nada? E
1: Abel ainda lembra que essa maldição é por culpa do Adão. Que, que trabalhar com a terra, que comer o pão, lembra o pecado então... que Adão sofreu ali e Caim está levando a, a marca do sofrimento junto. Então a, a herança de Caim seria sofrer igual ao seu pai. Aí nós podemos en- entender o porquê, quando os anjos foram atrás de Caim, falando: olha, cara, vai lá, vai lá, pede perdão pra Deus e não sei o que, Caim falou: não, que se foda! Vai tomar no cu, não vou fazer isso, sou trouxa, não sou. Eu fiz o que o cara quis, o cara não queria um sacrifício perfeito e formoso, Abel era perfeito e formoso, toma o sacrifício, agora o cara vem me punir, primeiro ele não come minha fruta, primeiro ele não come minha, minha melancia, daí depois ele reclama que eu dei algo perfeito que ele queria, aí nós podemos entender a criação de Caim. Todo todo, todo todo o contexto que fez com que ele chegasse a ser a criatura que ele era sim
2: é, 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 o Nicolo coloca aqui uma coisa muito interessante né que é o sangue que diferencia o que está amaldiçoado do que não é né aqui e aqui também né e o texto né ele coloca a responsabilidade no Abel né como ele falou do sangue então ele ele foi sacrificado por conta disso É uma visão completamente diferente do livro de Nod, né, esse esse diálogo entre os dois é algo que a gente não viu em nenhum outro livro, tá, eu gosto muito disso, tem muita muita simbologia aqui, né, mas, no final das contas, é como se a essência do ser humano, né, A, a, a tudo aquilo que o ser humano passou a ser depois de ser expulso do Éden, fosse uma uma memória ruim para Deus.
1: Exatamente. E daí, Caim, assim o faz. Assim, pois, fiz o que ele me disse, e ofereci o seu sangue ao nosso Deus. Fiz o que o meu pai havia me dito, e ofereci o que era mais puro e formoso. Fiz o que havia ordenado Deus, e ofereci a melhor de minhas posses. Esse pedaço nós temos é, em comparação no livro de Nod, pois ele amava o seu irmão e ele ofereceu a Deus o que ele tinha de mais sagrado, de mais amor, de mais perfeito e mais puro.
2: Mas também é um bato do psicopata, né? É tipo é. Dexter, né?
1: Mas dá para entender, porque Dá, ent- claro, eu me dá ele é neto. Se ele é neto de Deus, e Deus no Antigo Teu instamento tem uma visão meio psicopata das coisas, ele herdou, não, ele herdou a psicopatia. Então, olha só, ele herdou a psicopatia de Deus. Ele vê a maldição de seu pai. Ele começa a trabalhar e percebe que está sendo punido por algo que ele não fez. Você também não ficaria nervoso? Eu não mataria meu irmão, porque eu não tenho. Não sei. Se, eu acho que não. Mas, é, você não ficaria nervoso com essa situação?
2: Se eu fosse... Se eu fosse um mundo deserto. Isso. Né?
1: É deserto não é um mundo, não, que atravessei ali. Não é um o
2: mundo, é um mundo atual. Uh-huh. né? É um deserto. Eu sei que meus pais acabaram de ser expulsos daquele lugar lindo que Isso, é o Éden.
1: Condenados e amaldiçoados. Condenados e
2: amaldiçoados. Eu fui trabalhei um ano numa colheita. Isso. Numa... numa, numa, numa
1: uma plantação. E daí seu pai chega e fala pra você que você tem que fazer um, um sacrifício perfeito pro seu avô. Beleza. Daí você chega lá com a sua banana, com a sua melancia, sua salada de frutas, que você demorou colhendo, um ano. escolhendo. ano. É, eu colhei de um ano. Isso. Você demorou ali escolhendo, você escolheu a melhor fruta, caramba, caramba. Arou a
2: terra. Isso.
1: Você chega lá pro Semelou. seu avô, ele nem olha. Daí seu irmão pega uma cabra,
2: Que provavelmente se alimenta também da sua sua plantação. Exatamente. Provavelmente não, se alimenta da sua plantação. Daí
1: seu irmão pega essa cabra e sacrifica pro seu avô e ele gosta daquilo. Mas da sua salada de fruta ele não gostou. E aí?
2: Mas eu vou matar meu irmão?
1: Hum, Sim. Eu vou tentar mas, não, não. abrir aquele portão e começar a gritar. Não, mas é, é, que, é que é complicado. Adão, ele teve outra visão. Adão, não. Caim, ele teve outra visão não, aqui. Caim é meu
2: psicopata. Não, ele, ele, mas ele, ele, teve herdou, a... Sim. ele herdou a cólera de Deus. A gente, a gente viu nesse texto. Né? Ele herdou a, a, aquela raiva, errou a sociopatia divina. Né?
1: Exatamente. E... e aí,
2: ele tem a brilhante ideia. Mas ele sacrificou não, e, 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 e aquilo e que E Abel, pedido. Abel, tá sendo gente boa, né? Fala assim.
1: Oh, irmão, não Abel foi um cuzão. não foi? Ó oh, oh, seu sua grama não vai servir, mas só mano. Tinha uma... Por que ele não sabe que ficou outra cabra? Então mas Adão, Abel a não falou, oh, toma aqui uma cabrinha para você. Não, mas devia ter. Ah, mas ele não, não ofereceu. Você não sabe, você não tava lá. Abel foi cuzão, não ofereceu. Você entendeu? E então os céus continua, se escureceram.
2: Continua. Depois que ele mata.
1: Isso. Então os céus se escureceram no alto. Acima da minha cabeça, um vento se lançou gelado que vinha dos, das portas do Éden.
2: É olha só, isso daqui é uma coisa bacana que eu até falei aqui quando a gente fez o programa do o episo- um dos episódios do, do, do Divo de Nod, que o Éden é, é sempre na minha cabeça, o Éden, os portões do Éden eles estavam próximos de onde Adão e Eva
1: viviam. Ah sim, é porque eles não conheciam muito ali, então eles foram expulsos, provavelmente eles fizeram uma barraquinha, tipo, na calçada do Éden.
2: É, e, e, e pra mim é, é, os portões é que dividem
1: a, o, mundo, o mundo físico da Umbra. Exatamente. E a voz de nosso pai retumbou. Caim o que fizestes, o sangue fraterno clama sobre mim desta terra. Sob, é, sou o solo que abriu a boca para beber o sangue derramado. Primeiro assassino entre os homens, sejais desde agora amaldiçoado pelo meu verbo. A mesma terra te expulsará, serás exilado entre os de Adão. Assim será até o fim dos tempos.
2: vou, vou, Vou falar os comentários dessa parte, que eles são muito legais. O ato da morte de Abel ocorreu em um local onde se podia ver as portas do Éden. O Nicolo concorda comigo Está claro em outros fragmentos Inclusive na Bíblia Aí depois ele coloca E a voz do nosso, de nosso pai retumbou que se, Isso aqui é uma dúvida dele Que sempre tem Deus ou Adão A palavra pai está em maiúsculo Coisa que concorda com a versão bíblica da cena Mas em outros fragmentos Mantém que foi Adão que expulsou o seu filho. Olha só, o primogênito... Ele continua, né? Nos comentários. O primogênito é criado, adorado e logo forçado a pecar e exilado. Realmente importa se foi Deus ou Adão que o fez, o ato é o mesmo.
1: E se foi Adão... É complicado porque Adão está replicando o que aconteceu com ele. Então é a única punição que Adão conhece. Seis oh, e lado.
2: Pode ser. Você é entendeu? Verdade. É a
1: única punição que, que Adão conhece. Ah, pode você ser. não é mais bem-vindo aqui e entre os meus. Gosto disso. Meus, vai embora. Entendeu?
2: Gosto disso. E aqui, de novo, ele volta a comentar sobre o sangue. Tá? Porque é quando Deus fala que o sangue fraterno clama sobre mim. É... Essa parte. É como eu entendi que é como se o sacrifício criasse uma ligação que nem mesmo Deus consegue evitar. Então é como se ele tivesse, é, na hora que ele corta, é, isso não é o um comentário do Nicolau ainda, tá? É o meu. Mas na hora que o sangue do, do Abel é, é, verte na terra, que o sacrifício é completo, que o ritual é completo.
1: E foi aceito, né? Porque a terra. Porque
2: não, não tem como não aceitar. Exatamente. A terra é uma convenção. O, o, sac... o ritual do sacrifício é uma convenção de liga que liga o divino ao indivíduo.
1: Uhum.
2: E é isso que Deus fica puto. Né? Aí depois o comentário do Nico sobre isso. O poder do sangue concedeu, concedeu tal anim... animação mística que a Terra tem com a sua, a sua própria que a Terra como é se a Terra tivesse sua própria voz uhum. legal
1: né Porque foi forte aquele sacrifício porque foi o primeiro ser humano sacrificado então aquela a potência daquele sangue foi tão forte porque lembrando que é, se formos fazer o lance de família Abel era neto de Deus então seu sangue é potente Sim. quando o sangue do neto de Deus jorrou na Terra Imagina a terra tremendo e, e Caim, Abel, a clamando pelo aquilo que aconteceu com Caim... é, Na minha
2: concepção, todas essas figuras, já falei aqui isso antes e eu, eu vou repetir. Todas essas figuras bíblicas, elas são muito mais do que seres humanos normais. Né? São seres especiais.
1: E Caim pergunta, então como eu viverei? Quem me ver, verá minha maldição. Todas as mãos se lançarão contra mim. E aí Deus fala, né? Porém, meu sinal em ti, todos os homens, ao vê-lo, saberão que não devem atacá-lo e nem feri-lo. É, aqui relembramos da marca de Caim. E Caim era um marcado, e assim nenhum homem poderia tocá-lo.
2: E aquele fala, né? Caim, como Deus, isso é o Nícolo aceita a visão de uma terra plenamente povoada, mesmo que neste momento a tal coisa deveria ser apenas concebível e fascinante. É, é, é assim, concebível, né, ele fala, fascinante. É, é Aquela coisa que a gente viu aqui no Revelations of the Dark Mother, e tem algumas coisas sobre isso no livro de Nod. A terra existia, né? Você tinha outros povos com outras crenças, né? No Revelações da Mãe Sombria, a gente tem outros jardins que eles chamam, que seriam Outras divindades, né? Então, aqui nós estamos falando do núcleo de Jeová. né? Se nós pensássemos como se fosse uma novela, digamos assim. Então, aqui é o núcleo de Jeová, que está começando agora a a se proliferar. proliferar. Isso. Entendeu? Então, assim... E aí ele não quer passar por amaldiçoado, né? Não, é
1: uma loucura, porque ele tem medo do, do que pode estar além dali, né? Porque Caim, ele só ele só conhece a calçada do Jardim do Éden.
2: Exatamente. E ali, e...
1: Ele, onde ele vive, né? E o resto é tudo escuro. Então, se a gente for levar isso para uma umbra, imagina você num, num lugar todo escuro, que só tem um ponto de luz, que é o Jardim do Éden, e na calçada tem a barraca... Onde Adão e Eva vivem com seus filhos, né?
2: E aqui ele coloca. O Nícolo continua. E Deus pôs uma marca em Caim para ninguém o encontrar se pudesse matar. Uma referência, notavelmente, à ausência dos outros fragmentos do livro. É como se Deus tivesse marcado Caim para os ou, outros povos, né? É... E ele ainda
1: fala que é interessante aqui que é uma referência masculina. Não, é assim no original, né? Se nenhum homem pode matar Caim, mas e uma mulher, dele bota, será que Lilith pode? Aquele que pretende tentá-lo será sete vezes amaldiçoado. Aquele que conseguir matar-te será merecedor da minha ira eterna. Olha que forte! Então, podemos ver que Deus, além de... de com raiva, o quatro ele quer que Caim sofra.
2: Eternamente.
1: eternamente E
2: aqui até coloca um comentário que eu acho muito bacana, ele faz vários, mas o mais legal é que ele fala assim, más notícias para os que acreditam que conseguirão enfrentá-lo quando a gerena chegar. Né? Então, a gerena é um ponto final, né, para os cainitas, mas não para Caim.
1: Exatamente.
2: Porque a única, a única é Entidade, divindade que pode destruí-lo é Caim. E talvez perdoando a maldição, sei lá.
1: É que ele. Caim teve todas as chances. E ele não quis. Então ele vai continuar eternamente. A menos que daí nós temos a surpresa que é Lilith.
2: É, mandava uma bata de uma aventura foda essa Ah, aqui.
1: Nossa Senhora. Choveram lágrimas de raiva mas eu pude lograr reprimi-las. Choveram lágrimas de tristeza, mas eu não deixei fluir. Não lhe entregaria tais oferendas, nem qualquer outra de coração. Que assim seja, disse ao Senhor. Então virei meu rosto do dele e encaminhei ao exílio.
2: E aqui finaliza o fragmento que fala sobre o Gênesis.
1: Nós temos... Várias revelações de, da criação que nós não tínhamos em outros locais.
2: A parte que eu mais gostei foi a parte que fala sobre o diálogo dele com a Bel. Sim. Essa é a parte mais é, que não tem mesmo nenhum outro fragmento é, é desses livros em On.
1: O que eu gostei também, que aqui a gente pode perceber um pouquinho, sobre a criação do personagem Caim. Sim. O porquê ele é tão revoltado. Porque e, e tem motivo, né? É, se formos analisar toda essa linha temporal que aconteceu com ele, a narrativa contada mostra que ele foi um sofredor,
2: sim, que sim, ele herdou
1: claro. a maldição do pai, que ele e, e, e lembrando que é só aquilo que eles conhecem, né? Não existe passagem que fala que Adão e Eva saíram de lá, que conheceram. O único que saiu, que foi conhecer outras coisas, foi Caim. Pois ele foi expulso, né? Saíram com ele de lá.
2: Sete, né? Também depois.
1: É, sete depois, mas... É...
2: Porque ele deu origem à humanidade, né?
1: Exatamente.
2: A humanidade
1: e, e... descendente... Existe... A humanidade do núcleo de Jeová. existe até uma passagem, quando Caim foi punido, foi exilado, que Adão fala que ele não será... Aí nós temos a dúvida se foi Adão ou se foi Deus, né? Que ele não será mais bem-vindo entre os, os de Adão. Isso quer dizer que ele sabia ali que a, a linhagem de Adão ia dominar o mundo. E é com isso que terminamos a, esta noite, amigos. Espero que vocês tenham gostado. Na próxima leitura, entramos no capítulo 2, Lilith.
2: Eita, nós!
1: Vamos ver. O que Niccolo de Veneza Descobriu Sobre um personagem Extremamente intrigante Dessa série Espero que vocês Estejam gostando muito Vamos nos despedir?
2: Vamos Eu queria dar um abraço caloroso E apertado em todos Os assinantes Do Café com Danjo. Muito obrigado são vocês que fazem o rolê acontecer, tá? Espero que vocês estejam gostando é, da nossa playlistzinha aqui sobre o mundo das trevas. Tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente falar, muita coisa pra gente trazer pra vocês. O mundo das trevas ele é vasto, amplo e absurdo de interessante. Acompanhe a gente também né, em todos os canais da Dungeon Geek. Toda segunda-feira eu tô mestrando mesinha de Mundo das Trevas então se você quiser ver né, o o, o Cursed, que é nossa crônica de Mundo das Trevas acontecendo, dá um pulo na Twitch do Dungeon Geek 21 né, toda segunda-feira a gente vai trazer outros momentos de RPG também nas nossas lives Tá, tá bacana, tá legal
1: muito obrigada mais uma vez por estar nos ouvindo até aqui, não se esqueça Se você quiser saber um pouquinho mais Sobre o nosso trabalho, dungeongeek arroba Dungeon Geek 21 Em todas as redes sociais Fazemos live todos os dias na twitch.tv Barra Geek 21 Sempre com jogos, com RPG Com comentários, é só vir E nos assistir
2: Ah, e detalhe, a Dungeon Geek agora tem um programa Novo de subs e padrinhos tá Que serve Para você, né? a gente Mestrar para vocês também fazemos diversos eventos com os subs e com os padrinhos e nós mestramos então se você quiser jogar aquele cenário do Mundo das Trevas que você nunca teve a chance de jogar vem jogar com a gente, vem aprender com a gente beleza?
1: um grande beijo e até a próxima beijo
0: Oi aqui é o Tito Lima e eu vim falar sobre a minha história com o café com dungeon. Eu ouço café há bastante tempo diariamente e apoio também há bastante tempo o projeto. E cara, o... todas as discussões do podcast, elas mudaram minha forma de ver o RPG, assim. Tanto as coisas que eu fazia, que eu comecei a identificar como práticas que não tão legais, quanto coisas que eu imaginava fazer e que talvez. Tinha um outro viés, quanto coisas que eu nem imaginava ser possível dentro de uma comunidade de RPG. Comunidade também que eu acho que é o ponto forte do Café com Dungeon, porque assim, a comunidade que se criou em volta do podcast tem discussões incríveis, em alto nível, com opiniões divergentes, não é uma coisa. Uh, é uma coisa homogênea, é uma coisa bem heterogênea e com um respeito absurdo, que é muito difícil de ver em qualquer lugar assim na internet. Cara, mil episódios desse podcast é uma contribuição inacreditável para a comunidade de RPG como um todo, assim, porque é uma fonte de consulta inesgotável. Eu volto e meia, volto a ouvir um, um episódio antigo para me interessar por uma coisa que eu estou pensando agora e tá lá uma discussão quente e rica... É engraçado até às vezes com conceitos que hoje são mais sólidos na minha cabeça e até no vocabulário do podcast. Tu pega um episódio antigo, ele está ali sendo criado, sendo maturado. E isso é, para mim, uma assinatura do do podcast, que ele está sempre buscando um caminho melhor para o hobby. E não só um caminho único, mas investigar vários caminhos. Eu acho o podcast incrivelmente plural nesse sentido. E, cara, eu só tenho a agradecer a todo mundo que participou desse projeto para fazer esse, chegar nesses mil episódios. Principalmente o Balbi, que leva isso nas costas de maneira absurda, mas, cara, uma comunidade gigantesca de gente que participou, gente que fez episódio, gente que, com, que discute, gente que participa, não do episódio em si, mas discussões por fora e traz material. E aí, eu acho que muita coisa se criou a partir dali e muita coisa irá se criar. Então, assim, eu fico muito feliz de poder dar esse depoimento era bem sincera, valeu
2: você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi a sua relação com o Café com o Dungeon ao longo desses mil episódios você começou a ouvir, maratonou tudo você começou a ouvir agora está tá começando a pegar os episódios qual a sua relação, você trouxe alguma coisa maneira, como é que foi o Café com Dungeon na tua vida fala aí pra mim pra mim que eu vou botar teu depoimento aqui, se você mandar áudio eu boto em áudio se não faça faço uma leitura do seu depoimento pra gente ir botando essas declarações aí a respeito do Café com Dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio 1000, então é isso aí, estamos na contagem regressiva oficialmente